0: Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Seydin und Selviger. Bin ich. Ich bin mal wieder da. Es wurde Zeit. Ähm, ich habe ja eine kleine Pause eingelegt, weil es war Sommer und meine Erfahrung ist einfach die, im Sommer hört keiner Podcast, sieht man das an den Zahlen sehr dramatisch, dass du so bald Nordrhein-Westfalen Sommerurlaub macht, bricht alles zusammen, was das Internet an Reichweite generieren kann und nun sind alle wieder da und nun kann man auch wieder ein bisschen podcasten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauchte auch eine kleine Pause. Es gibt so Momente im Leben, da steht man vor seinem Mikrofon und sagt, ich habe mir gerade Neues gekauft, es ist so schön, es klingt so toll und jetzt magst du einfach nicht reinsprechen, weil einfach die Batterie alle ist und es nichts mehr zu erzählen gibt und so langsam man an den Punkt kommt, wo man sagt, ich könnte jetzt bestimmt irgendwie ein, zwei Sendungen machen, die so im Prinzip nichts anderes sind als, ähm, naja, ich habe halt was gemacht. Und nicht die Sachen, die man wirklich erzählen möchte, dabei hat. Und dann ist das ganz so eine Pflichtübung. Und dann macht das weder euch Spaß noch mir. Und deswegen habe ich einfach mich entschieden, ohne großes Terrain in die Sommerpause zu gehen und mich ein bisschen mit dem Thema YouTube zu beschäftigen. Und ihr habt ja gesehen, die letzte Folge hieß, ein YouTuber beendet seine Rente. Und so ist es auch so ein bisschen. Ich habe wieder Spaß bei YouTube und äh, produziere Videos am laufenden Band und äh, mit großer Freude und habe viel Spaß mit dem Thema Fotografie. Ich habe quasi den D18-Fotobereich wieder ein bisschen reaktiviert. Das heißt nicht, dass auf meinem YouTube-Kanal schließlich Fotocontent passiert, sondern auch andere Sachen. Aber momentan ist da wieder so ein kleiner Schwerpunkt entstanden, der aus alter Zeit quasi wiederbelebt worden ist und einfach richtig Freude macht. Und das, solange der Spaß dabei ist, mache ich das auch. Ich habe da keinen Masterplan hinter. Das heißt jetzt nicht, ich mache jetzt wieder Vollzeit YouTube und der Podcast schläft ein oder ich habe irgendwie vor, als großer YouTuber in die Geschichtsbücher einzugehen, sondern ich mache einfach so ein bisschen was, worauf ich Bock habe und Poste die Videos und hoffe, dass einer interessant findet. Und es ist tatsächlich so, die Reichweiten sind nicht so wahnsinnig großartig momentan. Ich habe quasi damals, als ich dann, glaube ich, drei, vier Jahre am Stück teilweise bis zu dreimal, viermal die Woche Content produziert habe, schon gemerkt, dass da andere Reichweiten möglich sind. Aber es ist so, dass ich merke, wenn ein Video hochgeladen wird, springen Leute drauf und die reagieren, die kommentieren, die geben Rückmeldungen und es ist tatsächlich total toll zu sehen, dass es das irgendwo bei Leuten ankommt und auch Leute sagen, oh, endlich ist ein neues Video da. Also das ist auch ein tolles Gefühl und deswegen mache ich das jetzt aber, solange ich da Spaß dran habe und solange ihr da auch Spaß dran habt, mache ich auch ein bisschen weiter und wenn mir da die Themen ein bisschen ausgehen, dann mache ich wieder eine Pause oder ich mache mal einen Themenwechsel oder irgendwie so, je nachdem, was sich das entwickelt. Es ist ja einfach so, es ist ein Hobby und entsprechend darf ich da tun und lassen, was ich möchte. Und wenn jetzt wieder ein bisschen Fotografie dann am Start ist, dann mache ich wieder ein bisschen Fotografie und wenn das Thema kommt, dann halt das. Es gibt ja einen Grund, dass der Kanal nicht mehr D18-Foto heißt, sondern ähm, so heißt wie ich und dann unter diesem Dreiklang Kommunikation, Kreativität und Haltung formiert ähm, und alles, was ich zum Thema Fotografie machen möchte, wird halt in, in der Videobeschreibung als Fotografie gekennzeichnet und dann ist das halt so. Ne? Und alles andere, was ich dann nicht mehr als Foto äh, kennzeichne, ist dann halt was anderes und am Ende gibt es eine gewisse bunte Mischung und momentan ist halt ein Schwerpunkt da, der sich auch wieder verändern darf. Wir werden es aber sehen, wie es geht. Und hier am Podcast habe ich mir auch ein bisschen Lust gekommen, so langsam merke ich, das kribbelt in den Fingern und habe auch überlegt, warum das so, ein bisschen so eine Pause notwendig war und es ist so wahrscheinlich auch abhängig gewesen von dem Buch, was ich auf den Markt gebracht habe zum Thema Podcasten. Es war so ein Abschluss, ne? es war so ein, so, ein, so ein Highlight, so ein großer Moment, auf den man hingearbeitet hat, das hat ja auch ordentlich Arbeit gekostet, dieses 200 Seiten Buch zum Thema Podcasten zu produzieren, das war ja nicht mal eben nebenbei so hingetippt, das war schon richtig knackige Arbeit und dann war das Buch fertig und dann ist so der Punkt, was kommt denn jetzt als nächstes? Das ist so ein logischer Abschlusspunkt. Ne? So, so ähnlich ging es mir damals, als ich meine allererste größere Fotoausstellung gemacht habe und dann in ein Kreuzberger Café ging und dann hing dann da sechs, acht Wochen meine Bilder an den Wänden, in riesengroß. Und ähm, danach habe ich das Gefühl, eigentlich hast du gerade keinen Bock mehr zu fotografieren. Das war so eine Highlight-Geschichte und ich dachte, danach kann jetzt eigentlich nichts mehr kommen. Was natürlich albern ist, natürlich geht es. Echt nur mal größer als ein kleines Café in, in Kreuzberg. so also es geht auch größer als ein Buch im, im Verlag zu veröffentlichen. Aber es war so der Moment, wo ich dachte, hier ist so ein, so ein, so ein Lebens Traum, so eine bucket list item also so, es gibt immer so diese Listen von Dingen, die man aufschreibt, nach dem Wort, bevor ich Hops gehe, muss ich folgendes getan haben. Und da gibt es so ein paar Häkchen drauf. Und äh, eine der Sachen, die drauf war, war auf alle Fälle eine eigene Ausstellung zu haben. Und zwar nicht bei Freunden irgendwie da, wo man sich so reinquatscht, sondern Leute, die einen ansprechen oder man sagt, hier bin ich auf fremdem Terrain und trotzdem wollen die meine Sachen sehen. Ne? Das war sozusagen so dass deswegen war diese Ausstellung anders als andere, die ich vorher mal gemacht habe, wo es dann so ein bisschen war, na, da hatte ich halt Beziehungen und da hat man sich irgendwie gekannt, da habe ich dann gesagt, kann ich mir eine Fotoausstellung machen? Ja, klar. Mach mal. Das ist was anderes, als wenn man in ein fremdes Terrain geht, wo einem wirklich auch keiner wohlgesonnen sein muss, weil man sich gar nicht kennt, sondern einfach sagt, ich finde die Dinger toll, die du da machst, und ich würde die gerne hier ausstellen. Das war eine andere Nummer und das war dann so ein Highlight. Das war so, so keine Ahnung, Queen in Wembley. Ne? So, danach, was soll danach noch kommen? Ähm, kleines Level, kleine große also zu groß, der Vergleich, ist mir auch klar. Aber so fühlte sich das irgendwie an. Und sowas mit dem Buch auch. Und danach war so der Punkt gekommen, ich dachte, jetzt mag ich auch erstmal nichts mehr zum Thema Podcasten machen. Ich musste so durchatmen. Und das, diese Pause jetzt über den Sommer hat wirklich gut getan. Und das bisschen mit dem YouTuben, das hat noch so ein bisschen weitere kreative Säfte zum Fließen gebracht und neue Ideen losgetreten. Und so Stück für Stück merke ich, dass wieder auch richtig Bock auf, auf Projekte entsteht die ähm, nicht zwangsläufig irgendein Ziel Erfolgen müssen. Das sind alles jetzt so Sachen, die bei mir momentan passieren, die ziellos sind. Und das ist das Coole eigentlich. Das hatte ich ja schon mal. Ich habe, glaube ich, vor Ewigkeit mal eine Folge gemacht, wo der Unterschied zwischen äh, ziellos und und wahllos und all solchen Sachen ähm, als 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 positiv herausgearbeitet worden ist, weil es tatsächlich so, wenn ich eine eine Aufgabe habe, zum Beispiel im Job, das heißt, ein Kunde möchte folgendes Produkt haben, dann mache ich das und dann mache ich das so gut, wie ich das kann und dann liefere ich das ab, schreibe eine Rechnung und das ist das Thema abgeschlossen. Aber das hat eine andere Art von Befriedigung, als wenn man sagt, ich gehe mich ziellos auf einen Weg und schaue einfach mal, wo mich dieser Streifzug hinführt. Also ich habe das ganz früher so gemacht, wenn ich mal alleine im Urlaub war, mit der Kamera, habe ich dann einfach so losgelaufen, ohne zu wissen, wo ich bin. Einfach immer links rum, rechts rum, einfach abgebogen. Dachte, du, du wirst schon irgendwie wieder zurückfinden. Was könnte in der nächsten Häuserecke sein? Einfach mit der Kameralinse nach und einfach geguckt, wo kann man was knipsen. Und dann hat man Sachen entdeckt, die man spannend findet und ist dann noch ein Stück weitergelaufen, noch ein Stück weitergelaufen. Und irgendwann war man so einen ganzen Tag unterwegs und dachte, ich habe jetzt hier alles mir erlaufen, ohne wirklich ein Ziel gehabt zu haben. Ich bin nirgendwo angekommen. Ich bin froh, dass ich abends wieder nach Hause gekommen bin. So, das war ein ganz gutes Ziel. Aber es war nicht so, dass ich gesagt ich muss von hier nach da, weil ne, ähm, so, so, ich möchte von Hamburg nach nach ähm, Berlin laufen. Ne, so, mein Elberadweg lang so, zum Beispiel. Ähm, so eine Idee gibt es ja auch. wo Man sagt, ich habe eine Strecke und die hat ein definiertes Ziel. Darauf arbeite ich hinaus. Das ist auch toll. Aber manchmal macht es auch Spaß, einfach loszulaufen. Und das äh, merke ich gerade, passiert jetzt auch wieder mit dem neuen Projekt, was ich ähm, gerade in den Fingern habe, dem ich euch ein bisschen berichten wollte. Wenn man YouTube-Kanal verfolgt hat, das, hat das gesehen, das ist ein bisschen befremdlich für den einen oder anderen, weil das sehr ähm, so außerhalb des, des Bekannten ähm, sich entwickelt hat. Also ihr wisst ja, Fotografie ähm, ne? schreiben oder zeichnen mit Licht ähm, ist normalerweise definiert über, da passiert irgendwas mit einer Kamera. So. Und da habe ich mir überlegt, naja, es gibt ja noch weitere Möglichkeiten, mit Licht zu schreiben oder zu zeichnen, zum Beispiel mit dem Fotokopierer. Das ist ja auch nichts anderes. Da gibt es in ein Dokument oder irgendein Objekt, das liegt auf der Glasplatte, von unten wird Licht gegengeworfen, das Licht wird reflektiert und wird aufgesammelt in, in elektrostatische Aufladung quasi und an dieser... Elektrostatische Aufladung zieht Toner an. Dieses feine Puder wird dann wieder abgegeben, auf Papier und mit Hitze da festgemacht. So, das heißt, es ist eigentlich auch ein fotografischer Prozess. Das wird in den meisten Fällen ähm, für ganz banale Sachen wie, ich mache mal eine Fotokopie vom, vom, vom Abiturzeugnis oder ich muss mal irgendwie einen Brief fotokopieren für irgendeine Ablage. Das ist ja so ein total schnödes lustloses, freudloses Gerät, was in so vielen Büros rumsteht oder im Copyshop und ähm, in universitären Zeiten, also, so, also, da muss man stundenlang rumstehen, da muss man so hunderter Karten kaufen und dann, dann war da war Papierstau und also man kann, also ich glaube ich, niemand, der wirklich sagen würde, ein Fotokopierer ist emotional positiv belegt oder überhaupt mit irgendeiner Emotion belegt oder gar wird als als Werkzeug für Kunst wahrgenommen. Und ich habe gesagt, warum eigentlich nicht? Wenn das Ding Fotos machen kann oder Bilder machen kann mit Licht, dann ist das jetzt meins. Und ähm, mit diesem äh, etwas absurden Gedanken habe ich dann lustig vor mich hinge geyoutubt ge und mal geguckt, was es so eigentlich gibt, wer macht sowas eigentlich und festgestellt, irgendwie macht das so keiner so richtig, ich habe eine Künstlerin gefunden, die hat ähm, auf dem Kanal, das ist so, so ein PBS-Kanal, also Public Broadcasting Services, das ist also im Prinzip ein amerikanisches öffentlich-rechtliches Fernsehen, die halt auch irgendwie so YouTuber unterstützen. Ähm, und dieser Kanal, The Art Design, da gab es eine Künstlerin, die gesagt hat, ähm, ich nehme Bücher, packe die auf den Fotokopierer irgendeine Seite Kopiere diese Seite, kopiere sie nochmal, kopiere sie nochmal, kopiere sie nochmal, dabei mache ich das Ganze größer, mache ich es kleiner, da mache ich den Kontrast drauf und drunter und kopiere immer weiter, immer weiter, immer weiter, so dass quasi von dem Original eine Kopie, von der Kopie eine Kopie und so weiter entsteht mit den Vergrößerungsmöglichkeiten und den, den Kontrastveränderungen, die ein Fotokopierer so hergibt und immer mehr verfremdet. Das Ganze, das heißt, man merkt halt irgendwann, die Qualität lässt schlagartig nach. Bei der dritten Kopie ist das sehr zerfallen und man hat dann so Staubpartikel auf einmal, die dann irgendwie sich herauskristallisieren, die dann irgendwie stärker zu sehen werden auf der nächsten und nächsten, nächsten Kopie. Und so verändert sich der Gesamteindruck dieser schönen Buchseite. Also wenn man es immer größer kopiert, hat man halt irgendwann nur noch einzelne Worte und irgendeine einzelne Buchstaben und so weiter. Und das Ganze wird abstrakter und abstrakter und zerfällt so ein bisschen. Und die Frage ist, an welchem Punkt höre ich auf und arbeite mit dem, was übrig geblieben ist, weiter. Und diese Künstlerin hat einfach quasi einen Satz genommen oder eine Seite genommen und hat mit diesen Fotokopieren dieser Seite ähm, einfach das Ganze aufgeblasen und sieht das Ganze dann quasi mit dieser diesen mechanische Wiedergabe des, des Ursprungstextes in der Verfremdung als Kunst genommen. Das war sozusagen ihr so ihr Ding. Und da dachte ich, das ist total cool, habe das auch gemacht, dann Fotokopien von, von Buchseiten gemacht und dann einfach mal so wahllos eine Seite aufgeklappt, einen Textteil rausgezogen, vergrößert und dann sagten, der ist jetzt links und rechts abgeschnitten, der Text, der hat keinen Kontext mehr, es passiert nichts drumherum, ich habe keine Information, aus welchem Buch das Ganze ist, ich habe keine Idee, was der Text drumherum ist, aber ich sehe nur diesen kleinen Ausschnitt, ähm, der da auf so einer Art Drei-Seite maximal, mir kann so ein Ding ja meistens nicht vergrößern, ankommt. So, und dann sehe ich, vielleicht so sieben, acht, zehn, fünfzehn Worte, die völlig rausgezogen sind, wie aus, mit so einer, so einer Kralle rausgerissen aus dem Buch. Und was ist das eigentlich? Was steht da noch drauf? Wie viel ist übrig geblieben von der Geschichte? Oder ist eine neue Geschichte entstanden? Und habe dann immer mehr mich reingedacht in diese, diese, diese Textfetzen. Und habe mir, das war mein erster Schritt. Das war sozusagen das erste Einsteigen in die Technik des Fotokopierens. Als Idee kann da Kunst draus werden. Das war dann eher so eine Art Zufallspoesie, die da entstanden ist. Das Zweite, was ich gemacht habe, ich habe diese Texte genommen und habe sie einfach als Rohstoffe verwendet. Habe die einfach zerrissen und habe dann einzelne Worte rausgerissen und neu zusammengeklebt. Also schwarz, schwarze Schrift auf weißer Papier rausgerissen und das Ganze dann als Collage auf schwarze Pappe geklebt und dann daraus neue Texte gebaut. Also wie eine Art ähm, Schreibmaschine, diese, diese Fremdtexte benutzt um mit diesen Fragmenten dann einen neuen Text zu erschaffen, also so auch in der Richtung Poesie. Ähm, sehr abstrakt, sehr dünn, sehr klein, sehr punktuell, keine langen Ausführungen, sondern wirklich zu sagen zwei, drei, fünf Worte, die irgendwie in Zusammenhang eine Geschichte erzählen und irgendwas auslösen, eine Emotion festhalten, einen Gedanken lostreten oder einfach nur absurd lustig klingen, also irgendwie völlig losgelöst von dem Anspruch der Vollständigkeit. Dann habe ich gesagt, okay, das, ist, das hast du jetzt auch gemacht, was kannst du noch machen mit so einem Fotokopierer? habe ich ein paar Objekte fotografiert, meine Eltern haben so einen kleinen alten Tischfotokopierer, ähm, da habe ich dann ein paar Sachen draufgepackt, so eine Zeichenpuppe habe ich draufgelegt und Münzen habe ich draufgelegt und alle möglichen anderen Sachen. Und habe dann das Ding laufen lassen und habe dann die Bilder angeguckt, was kannst du damit tun, habe das Gesicht mal draufgelegt, wie man das mal so macht, oder die Hand mal draufgelegt und all solche Sachen, die man quasi so als... Scherze früher mal so als Schüler gemacht hat. Wo ne? konnte man mal im Kopierladen, also in, in diesen Kopierraum der Schule rein, kriegt den Auftrag vom Lehrer, hier mach mal 50 Kopien von den, den Texten hier für den Unterricht. Und da hat man auch mal so ein paar extra Kopien gemacht, mal ausprobieren, wie das so geht. Ähm, so, und das war so ein bisschen Spieltrieb, das führt aber irgendwie nicht so richtig zu irgendwas. Und dann habe ich ähm, festgestellt, wie wäre es dann eigentlich, wenn ich Bilder, die ich schon habe, fotokopiere? Was passiert eigentlich, wenn ich ein Polaroid- oder ein, ein Holger-Foto, was ich in Papierform habe, auf den Fotokopierer lege und das fotokopiere und mir das Ding angucke? Ähm, nun sind Holger-Fotos und Polaroid-Fotos ja erstmal im Prinzip relativ, also sie sind halt nicht perfekt. Ne? Sie haben halt selber große, optische Eigenheiten, die viele als Fehler bezeichnen würden oder sagen, das ist halt doch eher abstrakte Fotografie, weil die Farben nicht stimmen oder weil sie nicht ganz scharf sind oder weil es Verschwimmungen gibt, die man nicht so richtig zuordnen kann oder ein paar Lichter, die einsickern in, das, in die Kamera, weil sie nicht ganz dicht ist und so, so Verfremdungen machen, die viele als Fotos ja kaputt ist, nichts geworden kennzeichnen würden. Oder in der Logik der Lomographie sagen gerade diese diese das nicht perfekt ist das Coole an der ganzen Geschichte. Das sind halt geile Effekte. So, und das ist ja schon mal das Ausgangsmaterial, ist ja schon mal auf der auf der Liga Lo-Fi wenig. Also 20 Euro Kamera macht halt keine Hightech-Bilder, so muss man dazu sagen. Aber sie macht eine ganz eigene Fotohandschrift. Und das fand ich ja immer schon spannend, weil es das Unperfekte, das war, was ich mochte an der Fotografie oder immer noch mag. Und das Ganze dann zu fotokopieren, das heißt, alle Farben rauszuziehen, mich komplett auf schwarz-weiß zu einigen. Und zwar nicht in Graustufen, sondern wirklich monochrom. Das heißt, klar, ein Fotokopierer irgendwie hat man schon den Eindruck, es gibt auch hellere und dunklere Stellen, aber es gibt eigentlich keine Graugradienten. Es gibt eigentlich im Prinzip Abstufungen, schwarz oder weiß oder mal ein bisschen äh, mehr Korn konzentriert und mal ein bisschen weniger. Dadurch gibt es so ein bisschen Graustufen. Aber so richtig Grautöne gibt es eigentlich beim Fotokopierer nicht. Das heißt, man zieht alles raus an Informationen, was die Farbe anliefern würde. Die Kontraste werden härter. Es gibt tatsächlich eher weiß und schwarz anstatt Zwischenstufen. Das verfremdet noch mehr. Nun hat ein Fotokopierer natürlich auch je nachdem wie alt er ist und wie gut gepflegt er ist und was der, wie teuer der auch war, Eigenheiten, Das heißt, er, entdick, er liefert eine eigene Ästhetik. Das heißt, äh, mal ist der Toner nicht ganz frisch oder die, die Rolle ist nicht so ganz sauber, die diesen Toner anziehen soll. Das heißt, es gibt ähm, Bereiche, wo das, der Toner nicht sauber aufgetragen wird, wo es blasse Stellen gibt oder wo es ganz hart und schwarz wird. Ähm, oder es gibt mal so einen Streifen. Und all diese Sachen, die man normalerweise immer doof findet. Wenn man eine Fotokopie macht, muss das sauber und ordentlich aussehen. So normalerweise. Das Häufig ist es halt auch so, weil die modernen Geräte alle schon ganz ordentlich sind. Aber wenn man ein bisschen so ältere Möhre da stehen hat, ähm, bei mir im Copyshop zum Beispiel sind so ein paar Geräte dabei, die sagen, na, der ist schon richtig gut. Ich hätte aber eigentlich lieber einen, gerne einen älteren, der noch mehr Fehler produziert. Also in den Copyshop zu gehen und sagen, habt ihr ein altes Gerät hier rumstehen, lachen die alle aus, ne? weil die sagen, nee, nee warte mal, wir Bezahlen schon viel Geld, dass die Dinge alle fehlerfrei funktionieren. Ähm, hier will keiner kaputten Fotokopierer. Also ich hätte jetzt gerade gerne einen, der zwar fotokopiert, aber nicht so richtig perfekt liefert, sondern so die eigene Handschrift noch mitliefert. Und ähm, wenn sich da mal was einschleicht, ist das toll. Und das heißt, die nächste Abstraktheitsebene passiert und die nächste Verfremdung und die nächste Bewegung Richtung Lo-Fi. Und eine weitere Entzauberung des Mediums Fotografie passiert halt auch. Also ich meine, der Witz an so einer Fotografie mit einer Holger zum Beispiel ist, dass neben einem jemand steht, der eine 4000-Euro-Kamera in der Hand hat und kommt man kommt mit einer 20-Euro-Kamera und sagt, mir gefallen meine Bilder aber besser als deine. Das ist eine gewisse Punk-Attitüde, keine Frage, das ist eine gewisse, da ist so ein Mittelfinger mit dabei oder eine gewisse Arroganz des lo oder eine abschätzende Wertung, nach dem Motto, warum gibst du so viel Geld aus für eine Kamera, das ist doch Quatsch, Geht, kannst doch Bilder auch machen mit, mit weniger und gleichzeitig aber auch so eine, so eine eigene Geheimsprache, nach dem Motto, du verstehst halt meine Bilder nicht, wenn du die nicht magst. Ist kein Problem, aber ich weiß ja, worum es geht. Ist auch so eine kleine schöne Sache. Man sagt, also die kleine Community derjenigen, die solche Fotos mögen, die ist auch zusammengeschweißt und die und die verstehen das Ganze, was der andere da treibt und alle anderen halt nicht. Ist ja auch ganz schön. Das ist wie so eine Geheimsprache. Wenn Kinder ähm, sich auf dem Schulhof treffen und eine eigene Sprache haben und alle anderen sie nicht verstehen, ist das auch cool. Und das ist halt so ein bisschen die gleiche Logik mit der, der Fotografie. Und wenn man das Ganze dann noch weiter runtergeht in der Qualitätsstufe, also was in der vermeintlichen Qualitätsstufe, eine ganz weitere Abstraktheit geht mit der Fotokopiererei, dann werden entstehen Bild, stehen Bilder, die noch wieder eine eigene Welt haben, noch wieder eigenen Blick auf die Dinge eröffnen. Und man sieht halt dann auch, welche Bilder dann immer noch spannend sind. Und das ist halt draufregend. Das ist so ein bisschen, ähm, wenn man so, so ein Foto hat, ich habe so ein paar Bilder aus Portugal mitgebracht, die haben wohl auszusehen, beim Entwickeln auch als Abzüge geliefert. Normalerweise habe ich mir immer nur negative geben lassen, das Ganze gescannt und dann hatte ich sie ja digital, aber da habe ich das falsche Kreuz auf die Tüte gemacht, in der Druckerei, in der, im Labor und kriegte dann halt Abzüge und guckte mir die an und dachte, ja, jetzt habe ich so, so ein paar ähm, quadratische Bilder von meinen Holger-Fotos, ist ja ganz cool, habe die aber in den Schrank gepackt, weil ich dachte, was mache ich damit erstmal? Weil Abzüge von meinen Holgers habe ich meistens entweder in groß gemacht für die Wand oder halt eher für Fotobücher verarbeitet oder für digital, also fürs, fürs Netz benutzt. Und hatte ich halt diesen kleinen Stapel Bilder und die habe ich einfach stur auf dem Fotokopierer gelegt. Und mal gucken, was können die eigentlich? Und ähm, trotz dieser starken Verfremdung und der, der des Rausziehens an, an überschüssigen Informationen blieben einige Bilder wirklich immer noch stark. Ähm, nicht alle, ein paar haben sich einfach zerlegt und das, okay, jetzt ist auch nichts mehr zu erkennen oder jetzt ist es auch irgendwie nicht mehr interessant oder naja, ähm, es, es war von vornherein nicht spannend. Aber so ein paar Bilder, da sind dann wirklich Dinge entstanden, wo ich sagte, auch wenn das eigentlich jetzt wirklich die unterste Qualitätsstufe ist, die man erreichen kann mit so einem Ding. Also man macht eine Plastikkamera, benutzt die, die ist nicht ganz dicht, das heißt, der Film ist komisch belichtet, die Plastiklinse ist nicht doll, dann macht man davon einen, einen relativ günstigen Abzug, der ja auch keine hohe Qualitätsstufe ist, wenn man das ganze Drogerie entwickeln lässt. Und das Ganze wird dann nochmal fotokopiert. Und dann nochmal fotokopiert. Und größer gemacht und kleiner gemacht und all das. Und dann bleibt trotzdem ein Bild übrig, was man sich anguckt und interessant findet. Das ist ja so ein Beweis von, da ist mehr in so einem Bild drin, als man erwartet. Und die Frage ist, kann das zum Beispiel so ein hoch aufgelöstes Digitalbild auch auslösen? Weiß ich nicht, muss man ausprobieren. Aber spannend ist, dass es auf alle Fälle, das auch funktioniert. So ein bisschen so die gleiche Logik, wie so die, die ersten, die Unplugged-Konzerte machten. Wo man dann sagte, mein Gott, jetzt haben sie die ganze Band zu Hause gelassen und trotzdem klingt das Song noch geil. Also als im allerersten Mal anplagt ähm, quasi passierte bei MTV, war es ja, als John Bon Jovi mit Richie Sambora zusammen ähm, Living on a Prayer und Wanted Dead or Alive spielten, zwei Akustik Gitarren zwei Sänger und ganz an die ganze Musikwelt guckt, dass sich das an, was machen die beiden ähm, Hardrocker da? Wie kann das sein, dass die ohne Keyboards, ohne Schlagzeug, ohne Verstärker, ohne Bass immer noch so rocken können und die Songs nicht zerfallen, obwohl sie aufs Kleinste runtergedampft sind? Und das ist so ein bisschen die Logik, die auch hier gerade passiert, in dieser ähm, Fotokopierer-Welt. Das ist so das, das eine, was ich jetzt gerade feststelle, wo es ganz, ganz spannend wird, ähm, mit Polaroids viel auch mit diesen Holger-Fotos. Ähm, und das andere, was spannend ist, was ich merke, ist, dass das, diese Fotokopien eigentlich bei mir in vielen Punkten jetzt schon nicht mehr die Stufe haben, das ist das fertige Bild, sondern sie werden zu Materialien ich arbeite quasi weiter. Ich, ich nehme diese Bilder, ich nehme die Texte, die ich fotokopiert habe, baue sie neu zusammen zu Collagen. Das heißt, ich zerreiße sie, ich reiße Teile ab, ich reiße sie aus, ich klebe sie auf Papier, ich klebe was drüber. Und das sind so ganz viele Sachen, die jetzt sozusagen dann handwerklich noch passieren, mit Prittstift und Schnippelschere oder einfach nur gerissen, wo dann wieder dann die nächste Veränderung passiert. Und das ist, glaube ich, so das Spannende, wenn man überlegt, wie viel Wert wir auf unsere Fotos so legen. Das, ist also, das habe ich so viel Mühe gegeben. Die Kamera war so teuer. Ich habe mir ich habe aufs Licht geachtet und all dieses ganze Terrain, was wir immer so machen als Fotografen, das alles zu entzaubern und nur noch zu einer kleinsten Qualitätsstufe runterzudampfen und das dann noch weiter zu verarbeiten und dann nicht mal präzise zu arbeiten. Das heißt, auch hier mit Reißen und Kleben passiert auch keine Hightech-Geschichte. Auch hier wird nicht genauestens gearbeitet, sondern es passiert halt quasi aus dem Handgelenk, so lapidar. Und das ist das Interessante, weil dann immer noch Sachen entstehen, wo ich sage, das ist immer noch spannend. Obwohl er schon so viele Stufen durchlaufen hat. Und da merke ich ja langsam an diesem Punkt, äh, dieser Erfahrungsreise, die ich da begonnen habe mit dem Fotokopieren, beginnen die Sachen, die wirklich spannend sind. Also vorher habe ich so ein paar, ein paar Fingerübungen gemacht, ne, so Texte fotografieren und mal gucken, wie so ein Bild aussieht, wenn es fotokopiert ist. Alles gut, aber jetzt der Moment, wo diese einzelnen Elemente miteinander zusammengepackt werden zu Collagen, wo man ähm, teilweise einfach ein Stückchen vom Papier nimmt, was fotokopiert worden ist, wo das Objekt, was man fotokopiert hat, selber nicht mehr sieht, aber so ein bisschen so Grauschleier drauf sind und das Papier dann nutzt anstatt ein weißes und feststellt, das funktioniert als Hintergrund, vielleicht für einen Text. Ähm, einfach nur ein Stückchen fotokopiertes Restpapier aufkleben und dann da Texte und Bilder draufkleben und das Ganze bekommt eine neue Tiefe und einen Rahmen und so weiter. Da merke ich, wie aufregend es ist, wenn man aufhört, das, was man so so macht, so viel Ernsthaftigkeit und ähm, ähm, Stirnrunzeln und äh, hochgehobene Nase zuzuweisen. Zu sagen, nee, nee, das ist ja einfach nur eine Fotokopie. Das ist nichts Besonderes. Das ist kein teures Material. Ich habe nicht die teure Tinte gekauft. Oder ich habe nicht den goldenen Füller. Oder ich habe äh, nicht die, 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 die tollen... Zauberpigmente im Hobbyladen gekauft und persönlich angerührt oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich einfach eine nackte, schnöde Fotokopie vom Foto. Und damit kann ich machen, was ich will. Ich muss nicht drüber nachdenken. Und wenn es mir nicht gefällt, schmeiße ich es weg. Oder ich mache es nochmal. Oder ich mache noch eine Fotokopie und mache es dann damit. Und diese Entfernung von der, von dem, was man so als wertvoll betrachtet, hin zu einer runtergedampften Belanglosigkeit des Materials und dann das wieder hochziehen durch den kreativen Impuls zu einem fertigen Produkt, was man sich angucken kann und sagen, ist es fertig oder nicht? Weiß ich nicht, mal sehen. Und manchmal waren die Collagen fertig und ich dachte, boah, jetzt hast, hast du was Tolles gemacht. Und dann passte es nicht in mein kleines Buch rein, wo ich momentan meine Sachen alle reinklebe, weil das ist ein A5-Buch und dann waren das so Blätter in A4 und da dachte ich, was machst du denn damit, das ist doch so schön geworden. Ach, weißt du was? Das den kopierst du noch mal runter auf A5. Und wenn es immer noch nicht ins Buch passt, weil es nicht ganz genau A5 ist, dann reißt du halt die Ecken ab, bis es reinpasst und klebst es rein. Und dann stellt man fest, selbst die harte Arbeit, die Collage ist nur ein Zwischenprodukt. Es geht noch mal weiter. Und wenn ich jetzt mein, ich habe so, so ein selber so ein Bastelbuch mir gemacht. Ich habe im Prinzip schwarzes Karton genommen, habe den gefaltet in der Mitte, so also A4 auf A5 gefaltet, in den, den Rücken mit zwei Tackern. Und das ist quasi momentan mein, meine, meine Leinwand, also mein Kunstbuch. Und dieses Buch fülle ich halt Seite für Seite mit neuen Ideen. Da wird gebastelt, geklebt, fotografiert und so weiter. Und wenn das alles fertig ist, könnte man ja sagen, okay, jetzt ist es fertig. Aber eigentlich ist das auch wieder nur ein Rohstoff für den nächsten Arbeitsschritt. Ich könnte das jetzt abfotografieren und bei Instagram posten. Das heißt, ich habe eine digitale Repräsentation des Analogen. Das ist ja auch wieder die nächste Verarbeitungsstufe. Oder ich scanne die Dinge ein und mache aus diesen Einzelteilen zum Beispiel ein Sin. Das nächste daraus passiert. Oder ich mache ein Video über dieses Heft und filme das Ganze ab und zeige es euch bei YouTube. Und auch das ist die nächste Stufe. Und auch das ist ja eigentlich nicht fertig. Das heißt, dieses Nicht-Fertig-Sein und das, das, das auch auszuhalten und es schön zu finden, das Ganze nicht so ernst nehmen zu müssen und nicht zu sagen, ach, jetzt hast du hier aber Gold geschissen, jetzt bist du mal ein großer Künstler. Sondern einfach zu sagen, naja, das ist halt wie es ist. Ich weiß nicht, ob das was, was Wertvolles ist oder ob das groß ist oder ob das klein ist, ob das wichtig ist oder nicht. So die Distanz dazu zu kriegen und gleichzeitig das Engagement zu investieren, weil es geht ja auch viel Zeit dran und viel denken und ausprobieren und basteln und tun und machen und abends um zwölf nicht schlafen können und dann nochmal in die Küche gehen mit dem Prittstift und noch ein bisschen nach, was nachbasteln und so. Das sind ja auch alles Investitionen in ein Kunstprodukt, was am Ende aber nicht dazu führt, zumindest bei mir momentan nicht, dass ich davor stehe und sage, Mann, was bist du für ein Künstler? So, und das ist das Spannende, es ist total aufregend zu sehen, dass Kunst nicht bedeutet, ich baue etwas, was fertig ist und was andere großartig toll finden müssen und mich dann dafür loben. Das ist interessant, weil häufig genug ist es ja so, das mag jetzt der eine oder andere verneinen, aber wenn wir etwas produzieren, was andere angucken sollen, wollen wir schon gerne, dass einer sagt, das ist cool, das ist toll, du denn das gemacht, das hätte ich gerne oder das würde ich auch gerne können. Das heißt, all das ist nicht Teil der Rechnung. Es geht nur darum zu sagen, ich mache, ich mache, ich mache und ich höre halt irgendwann auf. Immer wohl wissend, dass es nie fertig ist, weil es eigentlich immer die nächste Stufe geben könnte. Vielleicht passiert das auch erst in ein paar Jahren, wenn man dieses kleine Büchlein aus dem Schrank zieht und sagt, was hast du denn damals gemacht? Ach, guck mal, das ist ja interessant. Dann mache ich jetzt eine Fotokopie von, blase das auf auf ähm, A3, also von A5 auf A3 rauf, zerschnippelt das in Streifen und klebt das neu zusammen zu einer neuen Collage. <lacht> Wer weiß. Keine Ahnung, wird alles mal vielleicht passieren oder auch nicht. Und wenn ich jetzt jemand anders zeige und er guckt sich das an sagt, ich weiß nicht, was das ist, keine Ahnung, ist das interessant, ist das schräg, ist das, was ist denn das, was machst du denn da, Ist das, muss man dafür was können? <lacht> so? Kunst kommt von Können, auch das ist hier rausgerechnet. Ähm, Kunst kommt vom Machen, ist so vielleicht eher das, was man dahinter ähm, legen könnte. Und dann wird es wirklich spannend und dann habe ich das Gefühl, dann, be 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 dann bewegt sich das Ganze auch in einem Bereich, den man vielleicht eher so in der Schublade von Konzeptkunst wiederfindet, anstatt in der Frage von, wie schön kann ein Mann malen oder eine, eine Frau zeichnen? Oder ähm, ist das sozusagen eine besonders präzise Wiedergabe der Realität? Oder was ist es eigentlich? Es ist das Machen und das ziellose ähm, Kunst der Kunst wegen. Und wenn das keiner haben will, ja, ist es halt so. Und dieses ist ein befreiender Akt, der einfach die Birne freipustet, Erfolgserlebnisse liefert und gleichzeitig nicht beschwert. Ich muss nicht rumlaufen und allen erzählen, ich bin jetzt Fotokopierkünstler. Bitte hol dich mir. Das fällt alles weg. Es ist nicht notwendig. In der Fotografie habe ich häufig gemerkt, ging es immer so ein bisschen darum, applaudiert da einer. Also macht man ein Foto, hängt es an der Wand, kauft das einer, ähm, beauftragt einen jemand, ich habe deine Fotos gesehen, kannst du bei mir was fotografieren, ich brauche da für meine Hochzeit ein paar Fotos oder... YouTube-Klicks oder Sponsoring oder sonst irgendwas, all das ist hier völlig irrelevant. Und ich glaube auch nicht, dass die Sachen zwangsläufig verwendbar sind für meinen Job. Meine Podcasterei und meine YouTuberei haben in meinem Berufsleben unglaublich großen Stellenwert inzwischen eingenommen. Nicht die Sachen selber, die ich gemacht habe, sondern die Erfahrungen, die ich gesammelt habe aus diesen Hobbys. Aus meiner, meiner Podcasterei ist das Buch geworden. Ähm, aus der Podcasterei sind viele podcast in meiner Firma ge äh, geworden, ähm, in der ich jetzt arbeiten darf. Die ganze YouTube-Welt hat dazu geführt, dass ich jetzt in den letzten Monaten verschiedene Tutorials machen durfte, die meine Firma für Geld verkauft hat. Alles Erfahrungen, die ich sammeln konnte, die jetzt auch verwertet werden können. Das ist auch schön, das ist toll, das ist auch befriedigend, aber jetzt ist eine neue Baustelle entstanden, die so ein Ziel gar nicht erkennen lässt, auch nicht erahnen lässt. Man kann nicht sagen, naja, Jetzt machst du mal ein bisschen Hobby und irgendwann wird da was draus. Das ist ja auch nicht dahin. Das gibt ja auch keine versteckte Agenda. Da muss was draus werden. Da, muss, da brauchen wir am Ende eine Verwertbarkeit. Wer weiß, vielleicht entwickelt sich was draus. Vielleicht kommt irgendwann durch diese ganze Arbeit mit den optischen Medien und das, das, das neue Betrachten von Bildkomposition, irgendwas raus, dass ich mit meiner Grafik meiner Firma spreche, sagen kann, du, ich habe eine Idee, versuch doch mal das Folgendes zu machen, ich habe da was gelernt oder ich habe eine neue Ästhetik entdeckt, vielleicht funktioniert das für ein Produkt, was du gerade machst, vielleicht kann ich dadurch beratend meinen, meinen Grafikerin auf den Geist gehen oder ähm, auch nicht, ich weiß es nicht und es ist nicht das Ziel davon. Und das ist das Aufregende. Es gibt wirklich keine versteckte Agenda. Es gibt kein fertiges Produkt. Es gibt kein Ziel. Es gibt keinen gewünschten Applaus. Es gibt einfach nur den Prozess. Und das ist irgendwie aufregend und schön und vor allen Dingen ist es sehr, sehr neu. Als ich Gitarre spielen lernte, wollte ich auf eine Bühne und wollte Applaus von möglichst vielen Millionen von Menschen haben, die mich jetzt irgendwie für den nächsten Brian May oder Bruce Springsteen halten. Das war ein Ziel, was erkennbar nicht erreicht worden ist, aber es war ein Ziel, was mich sozusagen auf diesem künstlerischen Weg begleitet hat. Beim Fotografieren führte das schnell zu YouTube, waren das Klickzahlen, waren das Menschen, die auch mal ein Paket geschickt haben oder die Rückmeldung gegeben haben oder ein Sponsor, der gesagt hat, ich pack da Geld drauf und so weiter und so fort. All diese Sachen sind hier nicht im Spiel. Und das befreit und ist schön. Und ich erzähle euch das so ausführlich, weil ich einfach euch zeigen wollte, dass Kunst mehr ist als Dinge, die man vordefinieren kann. Ich male jetzt kein Aquarell einer Gebirgslandschaft. Da weiß ich im Prinzip vorher, ja was bei rauskommt. Ähm, es wird gut oder schlecht, je nachdem, wie gut meine handwerklichen Fähigkeiten sind. Aber hier gibt es einen Bereich, wo meine handwerklichen Fähigkeiten nicht relevant sind. Fotokopieren kann jeder. Basteln, kleben, Schere, Reißen ist auch nicht wahnsinnig kompliziert und in Texten Dinge entdecken, ja, da kommt vielleicht langsam der, der Bereich rein, wo man dann sagt, okay, da hat einer sich viel mit Texten in seinem Leben beschäftigt, da gab es ein Literaturstudium, da hat, hat auch viele Bücher und Texte geschrieben, da gibt es vielleicht eine gewisse Vorqualifikation. Aber alles andere ist spielen, spielen machen, gucken und einfach sich darauf einlassen und sagen, ich lasse mich begeistern von etwas, was eigentlich kein begeistern kann. Und wenn das niemand anders begeistert, ist es auch egal. Es ist eine komplette Befreiung von äußerlichen Zwängen. Und das ist eigentlich das, was Kunst liefern kann, was viele andere Sachen nicht können. Und ähm, deswegen dachte ich, vielleicht erzähle ich es euch mal und löst bei euch irgendeinen Gedanken aus, der euch auf einen eigenen Weg bringt und mal gucken, was dann bei euch da rauskommt. Falls ihr das Ganze spannend fandet, findet ihr auch ein paar Eindrücke von dem, was ich mache, auf meinem Instagram-Kanal oder auf meinem YouTube-Kanal. Könnt ihr ein bisschen gucken, wie das Ganze aussieht, was da so entsteht. Und wo das Ganze hingeht, weiß ich, wie gesagt, noch nicht, dass ich mache jetzt einfach weiter, solange ich Lust drauf habe und schau mal, was draus wird. Und wenn ihr sagt, ich habe jetzt auch irgendein Ding, was so ähnlich ist, oder ich probiere das mal aus. Also wenn ihr diese ganze Fotokopiererei bei euch spannend, irgendwie irgendwas Interessantes ausgelöst habt, dann geht in den Copyshop, fragt den Chef, ob ihr in der Mittagspause den Fotokopierer benutzen dürft. Was immer ihr machen wollt, macht es. Und wenn ihr es bei Instagram postet, nutzt einfach den Hashtag Xerox Art, also Xerox für die ursprünglichen ersten Fotokopierer und so, also, Fotokopiererkunst sozusagen. Das ist so ein der Hashtag, der scheinbar im Netz noch am besten funktioniert, wo die meisten Leute in ihr Zeugs dann irgendwie wiederfinden. Es gibt so ein paar Beknackte wie mich, die sowas machen in der Richtung. Ich bin da nicht der Einzige, aber es sind wenige. Und wenn ihr euch sozusagen in diese Reihe einlinken wollt, ist das der, der Hashtag, wie man sich dann sozusagen so eine kleine Community baut und mal guckt, wie andere das machen. Und dann kann ich auch mal sehen, was ihr so treibt. Und wenn ihr mich verlinkt, dann ist es natürlich noch einfacher, weil dann weiß ich, ich bin gemeint und kann mal schauen, was ihr so treibt und was ähm, mein Podcast quasi bei euch losgerüttelt haben könnte. Und ähm, genau. Und ich freue mich sehr, wenn das dazu führt, dass der ein oder andere auf eine neue Idee kommt, die vorher nicht äh, präsent war und die dann irgendwas bei euch macht, wo ihr sagt, das führt eigentlich zu nichts, aber es macht mich frei, es macht mir Freude und es gibt mir Lust auf Neues. Und vielleicht ist es auch so eine Frage von Pausenspiel bis man sozusagen wieder auf die anderen Sachen zurückkommt. Also ich habe jetzt hier ganz viel gebastelt und gemacht und getan, so ohne, ohne Plan. Und irgendwann stellte ich fest, jetzt ist mal wieder Zeit für eine Podcast-Folge. Und jetzt erzählst du mal davon, was du da treibst. Und es hat mich quasi über diese Pause des Sommers hinweg zurückgeführt, auch zum Podcasten. Und auch das ist ja schön. Also was vielleicht auch ein kreatives Zwischenspiel, ein Ausruhen, eine ein Aus, ein, ein Seele baumeln lassen, auch wenn ich dieses Bild ganz furchtbar finde, weil ich finde, Seelen sollten nicht baumeln. Das klingt so hart und... und, und ähm, lebensbeendend. So. Also von daher, lass uns die Seele nicht baumeln lassen, sondern die Seele äh, frei halten von, von äußeren Lasten und äh, sie mal ein bisschen durchatmen lassen. Und das kann diese Art von Kunstprojekten auch. Und alle anderen, die euch einfallen, natürlich auch. So. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Seid so gut, abonniert diesen Podcast, falls ihr es noch nicht getan habt. Guckt mal nach, ob ihr mein Buch nochmal interessant findet. Das gibt es bei Amazon zu kaufen, wenn ihr wollt. Und sonst schaut vorbei auf meiner Homepage wwwdennis 18 und sonst natürlich bei YouTube findet ihr mich auch und bei Instagram immer schön unter meinem eigenen Namen gucken. und Da findet ihr mich und könnt auch mich abonnieren, so viel ihr lustig seid und kommentieren und Sternchen hinterlassen. All das wäre total nett und hilft auch mal so ein bisschen, dass andere diesen Kanal auch wiederfinden, weil der Algorithmus das schön findet, wenn da Menschen Sternchen hinterlassen und kleine Kommentare schreiben. Und ich bin auch mal ganz dankbar, von euch zu hören. Das ist ja dann doch mal eine extra Belohnung, die man kriegen kann für die... Ähm, ja, man sendet so raus und wenn einer was zurücksendet, ist das einfach schöner. So, das soll es für heute mal gewesen sein. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und halt immer schön, naja, basteln, machen, fotokopieren, knipsen, sowas. Bis dann, tschüss.